0: Me encanta rodar solo. Me encanta hacer rutas con mis amigos, cada uno en su moto. Pero confieso que desde siempre me ha gustado mucho viajar a dúo. Y perdonad mi modestia, creo que soy bueno en esto. Cuido de que mi acompañante vaya seguro, cómodo y de que disfrute. Sé sinceros, ¿vosotros hacéis lo mismo? Ves a todos los moteros y motoristas. Si me dijeseis que os diera un solo consejo para conducir acompañado, solo uno, uno solo. ...os diría este... ...empatía... coño, que es muy fácil... ...ponte en su lugar... ...porque si te pones en su lugar... ...en el lugar del que llevas ahí detrás... ...todo va a ser más fácil... ...pero bueno, a ver... ...pensar en el acompañante no se empieza a pensar... ...en el momento que alguien se suba a tu moto... ...no, no, se empieza a pensar mucho antes... ...se empieza a pensar incluso por ejemplo... ...en el momento de comprar la moto... ...si vas a ir acompañado frecuentemente... ...también en el momento de comprar la ropa... También en el momento de planificar la ruta, que no es lo mismo el tipo de ruta o los tiempos. Y desde luego, una vez en marcha también, porque ahí influyen varias cosas. Influye que el pasajero vaya cómodo, que disfrute, pero también para nosotros influye el mayor peso, que hace la conducción de la moto a dúo muy, muy diferente. Como me gusta decir siempre en los vídeos, vamos a comenzar por el principio. Si vas a viajar habitualmente acompañado, hombre, elige bien la moto, elige pensando en eso. Yo recuerdo la primera vez que fui al Gran Premio de Jerez y, bueno, creo recordar que era en torno al año 2000 o un poco antes. Y me encontré por el camino a una pareja que iba en una Yamaha R1. La Yamaha R1 era una moto magnífica, pero para viajar acompañado, el que iba detrás... Vamos, es que el asiento es pequeñísimo, lleva las piernas súper flexionadas, muy pequeñito, y la pobre, que era una chica, y llevaba la mochila con el equipaje de los dos. Yo me acuerdo que vi, estuve un rato rodando prácticamente emparejado con ellos y pensé, eso es amor, yo no sé <ríe> si haría eso por amor. Pero bueno, yo creo que si es vuestra idea viajar en moto acompañado de vez en cuando, pues... ...tenéis que buscar una moto que sea razonablemente confortable... ...para el acompañante, que disponga de lugares para agarrarse... ...y pues eh, también si, si vamos a hacer viajes no solo de fin de semana... ...o sea no solo de salida de fin de semana sino un poquito largos... ...tenéis que pensar también en el equipaje, puede ser una buena idea... ...comprar una moto que pueda instalar maletas laterales... ...o algún sistema de carga similar... Otra alternativa muy interesante es el top case, que bueno, es ese cajón que se pone en la parte trasera de la moto, que te permite bastante carga. Además tiene una ventaja, que sirve, sirve para que el pasajero en un momento dado pueda apoyarse, y sirve por si se duerme que no se caiga. Os vais a reír, pero a mí me ha pasado con mi ex mujer, que iba tan a gusto en veranito y tan tranquila en la moto, que en un momento dado noté que hacía así, la tuve que coger, porque sentía que se me caía. Bueno, pues con el top case pues, es que ajeno algo ayuda en aceleraciones también además el top case tiene una ventaja los que usáis la moto en ciudad bueno podemos discutir si es más feo más bonito y es cierto que hay motos que le quedan bien una trail le queda más o menos bien una moto deportiva le sienta fatal pero hay a veces que la, la practicidad te importa más la ventaja si usas la moto en ciudad el que top case te da capacidad de carga y no te aumenta la anchura la anchura, la hoy, la anchura de la moto la anchura ...tampoco la cambia... ...la anchura de la moto lo cual es muy práctico... ...cuando te manejas eh, por ciudad... ...y luego tienes... ...pues eh, tienes una ventaja importante... ...que es que puedes dejar... ...el casco, los guantes, algunas cosas... ...incluso a lo mejor tienes suerte... y ...te cabe la cazadora... ...todo bien guardado, seguro y bajo llave... ...siempre insisto... ...en hacer especial hincapié... ...en el equipamiento del acompañante, porque vamos a ver, eh, hay una cosa que está clara... ...si nos caemos, nos caemos todos, o sea, no sé que hay uno sí y otro no... ...y, y, y me llama la atención porque salgo a menudo en moto el fin de semana y veo cómo lleva a la gente... ...al pasajero, pero que muchas veces es o su pareja o su hijo o un buen amigo o una buena amiga... ...y le llevan con un equipamiento que es absolutamente ridículo... ...que da vergüenza, o sea, casco quitamultas, ...ropa vaquera, una cazadora, bueno, pues suerte vaquera... ...desde luego no con protecciones... ...unas guantes de invierno y unas zapatillas deportivas... ...yo siempre digo que, que no se caigan, porque si se caen... ...puede suceder que el, que el conductor no se haga prácticamente nada... ...y el acompañante se haga lesiones más serias, por ejemplo, pues... Abrasiones que pueden ser bastante, bastante terribles. Tened en cuenta además una cosa. Que no siempre, no siempre, pues eh, nos damos cuenta de que en un caso de un accidente en moto, normalmente, por, por siempre, pues el conductor se da cuenta de, de que va a tener un accidente. Eso es una defensa, porque a veces incluso hay veces que te puedes tirar de la moto, pero normalmente te tensan los músculos, te tensan los músculos de los brazos, o, o te encoges, o sea, puedes eh, tomar decisiones o puedes tomar actitudes que disminuyan tus lesiones, pero es que el pasajero, las más de las veces, no la ve venir, o sea, se da cuenta de que ha tenido un accidente cuando está directamente en el suelo. Así que hay unos mínimos, esos mínimos son, lo más importante, un buen casco, un buen casco, por supuesto, guantes y botas adecuadas. Un pantalón. Estos pantalones de vaqueros que llevan eh, protecciones antiabrasivas son bastante buenos. Son cómodos, son bonitos y, y protegen bastante. Y desde luego, pues, una cazadora que proteja tanto del frío como en caso de caídas. El tema del airbag para el pasajero. Hombre, yo creo que es muy recomendable. Ya sé lo que me vais a decir, que todo esto vale un dineral. Sí, vale bastante dinero. Pero os digo una cosa. Os digo dos. Primero, ¿cuánto vale los, las lesiones o la vida de tu acompañante? Y la tuya. Y lo segundo, que es muy importante, si eliges bien y haces una buena compra y cuidas tu material, es eterno. Yo las botas que he tenido de moto las he cambiado por aburrimiento. <ríe> por aburrimiento. No porque se hayan quedado desfasadas tecnológicamente, porque se hayan estropeado. Y me pasa igual con muchas otras muchas prendas. Quizás el que uso cambio con más asiduidad sea el casco. La ropa, si la cuidáis, dura muchísimo. Y para mí un gadget muy recomendable, muy recomendable, porque en tiempos eran muy problemáticos, pero ahora funciona muy bien, son los intercomunicadores. Yo, desde luego, los recomiendo. Ojo, yo creo que la moto no es un coche. O sea, no lo recomiendo para ir charlando, hacer el viaje charlando, porque el conductor debe conducir y en moto, pues, concentrarse es más importante. Pero sí está bien para decir, oye, estoy cansado, podemos parar, oye, que viene un coche, ten cuidado con el stop. O sea, poder tener una conversación mínima. A mí me parecen muy recomendables, y os digo lo mismo, ya no son tan caros, pero es que además, si los cuidas, son eternos. Por trabajo y por afición, planifico muchos, muchas rutas en moto, muchas veces sin acompañante y otras con acompañante. Y os diría... ...permitidme esta inmodestia... ...que casi siempre que organizo rutas con acompañante... ...cuando acaba la ruta me felicitan los acompañantes... ...¿por qué? Sencillamente porque los tengo en cuenta... ...es que no tiene nada que ver una ruta... ...que hagas con tus amigos yendo uno en cada moto... ...que una ruta que hagas con acompañante... ...tienes que prever muchas cosas... ...y desde luego la más importante... ...más que el recorrido... ...paradas más frecuentes... Parada, porque es verdad... ...que... ...que conducir es una... bueno, pues cansa... ...y más una moto, que tienes que hacer fuerza con los antebrazos... ...pero también distrae... ...pero es que el pasajero, si, hay, si tiene suerte y ve... Pues, ...pues va más o menos distraído... ...pero no es lo mismo y se va a cansar mucho antes que tú... ...como norma yo diría que si el viaje es de corto o media distancia... ...es decir, estamos hablando entre 200 o 400 kilómetros... ...yo preveo siempre una parada más o menos cada hora... ...al principio la primera puede ser un poco más y luego después menos... ...si el viaje es más largo... ...lo que hago es prever paradas... ...cada más tiempo pero más largas... ...también os digo lo mismo... ...que la primera parada... ...pues estiro un poco más... ...y luego voy acortando la distancia... ...porque el cansancio se va acumulando... ...pero esto es planificar bien el viaje... ...es clave para cuidar de tu acompañante. El mayor peso se nota mucho... ...porque hay una diferencia importante... ...entre un coche y una moto... ...es que un coche... ...la diferencia de peso... ...cuando va... ...descargado... ...o sea vas tú solo... A, ...a plena carga... ...es importante... ...pero en moto... ...en moto es que es mucho mayor... ...en moto por ejemplo... ...en un scooter mediano... ...mediano grande os diría... ...la diferencia entre viajar solo... ...o viajar acompañado con equipaje... ...es un 60 o un 70% más de peso... ...que además... ...casi todo él... ...gravita sobre la rueda trasera... ...es decir... ...cambia mucho pero mucho el comportamiento de la moto. Eso compromete a la, a la suspensión trasera, que se hunde más. Y al hundirse más, una de las cosas que hace es que cambia el lanzamiento de la horquilla. Es decir, la moto se convierte en mucho más torpe para girar. Por eso es muy importante que si vas a viajar, pues compres una moto que tenga una suspensión trasera regulable. Da igual que sea con la mano, que sea electrónica, que sea automática, pero es muy importante porque si la suspensión se endurece y mantiene pero mantiene la misma geometría de suspensión de la moto va a cambiar menos y la moto va a ser mucho más ágil, es muy importante y va a hacer sobre todo lo que va a conseguir es que el comportamiento de la moto con carga sea más parecido a cuando vamos nosotros en la moto solos Y hablando de conducción, nunca trates de demostrar a tu acompañante o a tu pasajero lo bueno que eres. Que eres capaz de rozar por las estriberas en las rodillas, por favor. Eso, déjalo, déjalo para el circuito. Si te digo que conduciendo en moto con acompañante no debe frenar, ¿qué te parece? A lo mejor piensas que estoy loco, dices, bueno, pues, pues vamos a ver. Mira, os voy a contar un, un ejercicio que en los cursos de conducción en circuito hacemos. Le decimos a los cursillistas lo importante que es anticipar, lo importante que es saber meter la moto en la curva, y les invitamos a dar un par de vueltas o tres al circuito sin frenar, incluso en ocasiones sin cambiar de marcha. Bueno, les parece casi imposible, pero cuando siguen al monitor y anticipan, incluso final de recta, son capaces de dar la vuelta al circuito sin frenar. Eso les sorprende. Lo que más les sorprende luego cuando lo ven los tiempos es que a lo mejor resulta que tardan 10 segundos más. Direis, Hombre, 10 segundos es mucho, <risa> 10 segundos. Pero es que estoy hablando de dar una vuelta un circuito sin frenar. Y es que si anticipas, puedes reducir al mínimo el uso del freno. Y si anticipar es una de las claves, la otra clave es la suavidad. Suavidad al inclinar, suavidad al frenar, suavidad al acelerar. Luego hay otra cosa que hay que tener en cuenta, de ir acompañado a ir solo. Cuando vas solo, está bien de colgarte, te mueves en la moto, pero cuando vas acompañado no... Primero que no puedes, segundo que no debes, porque es que imagínate que, que llegas a una curva y tú te descuelgas y el acompañante dice, pero este tío ¿qué hace? ¿Tengo que hacer lo mismo? ¿No tengo que hacerlo? En fin, eso le despista y puede acabar la cosa mal. Eh, cuando circulas a dúo, sois una sola pieza, la moto y los dos ocupantes, y eso lo tienes que tener en cuenta. Y en cuanto a los frenos, aparte de ser suave, el freno trasero gana protagonismo. ¿Por qué? Porque el freno trasero te permite frenar con suavidad... ...y tiene menos transferencia de masas... ...que cuando frenas con el delantero... ...que se acuña y todo el peso se va hacia adelante... ...y además te puede venir muy bien... ...porque te puede servir... ...por ejemplo yo... Eh, ...os comento que cuando entras cargado de una moto... Eh, ...en una curva... ...un poquito más rápido de lo que te gustaría... ...a veces cortar el acelerador hace que la moto cabecee ...no, no es muy bueno... ...simplemente apoyando el pie en el freno trasero... ...consigue reducir la velocidad... ...y todo es más fácil... Es más seguro y, además, es más cómodo para el pasajero. Es muy importante tener complicidad con tu acompañante y enseñarle. Enseñarle porque, bueno, por ejemplo, yo os cuento mi caso particular, aunque cada maestrillo tiene su librillo. Yo, todas las personas que montan conmigo, las que montan asiduamente ya lo saben, que son muy pocas... No se suben ni se bajan de la moto sin que yo les se lo diga, porque además, si la moto grande o pesado, es una trail, como en mi caso, que es alta, es que de repente una persona de 50 kilos te pone en la y te pillas por sorpresa y lo más probable es que acabes en el suelo. Del mismo modo, también le pido que me avisen cuando ya están listas o listos digo listas porque generalmente voy con chicas eh, para arrancar, que me hagan una señal con el pulgar en alto, que ya pues tienen el casco bien, que tienen todo bien, los guantes puestos etcétera, etcétera, yo creo que lo normal es que pues tengáis si no tenéis un intercomunicador pues una pequeña jerga, o sea yo ya sé que, que el pulgar arriba es que va todo bien y que el pulgar abajo es que quieren parar y si le doy dos toquecitos en la pierna estoy preguntando si van bien o si quieren parar, pero bueno eso os digo que cada cada ...pareja o cada, cada... ...cada equipo... ...puede organizarse como quiera... ...y también hay que enseñarles... ...lo que os decía antes, que en las curvas... ...tienen que hacer cuerpo contigo... ...ahí me pasaba con la primera... ...mi, mi primera mujer, que me he casado dos veces... ...pues que le encantaban las motos... ...era buena conductora de motos... ...pero es que cuando iba yo conduciendo... ...es que ella se, se, se descolgaba más que yo... ...o sea, es que era una sensación rarísima... ...porque yo apuntaba al vértice... ...y la moto se veía más dentro del vértice... ...y le tenía que decir, no, no... Que no te muevas, vamos los dos como si fuera una pieza y si nos desholgáramos, tenemos que desholgarnos los dos. Bueno, como os digo, es importante que haya complicidad y que sepáis lo que tiene que hacer cada uno. Y ya hemos llegado al final, a la conclusión, en la que os voy a contar algo muy, muy, muy personal. Y es que casi todas las parejas que he tenido eran o poco conocedoras o completamente ajenas al mundo de la moto. ...y yo pues pues eh, las he animado a montar en moto... ...y a hacer viajes en moto... ...y os puedo decir que en todos los casos... ...se han convertido en muy, muy, muy aficionadas... ...al mundo de la moto... Eh, ...a ver, es que el mundo de la moto mola mucho... ...ir en moto mola mucho... ...pero es que yo creo que también es importante... ...importante cuidar de nuestro acompañante... ...siempre lo digo... ...conducir con cuidado... ...escoger las rutas... Eh, ...tener un buen equipamiento... Y es que yo a mis acompañantes, sobre todo si son chicas, las trato muy, muy, muy bien. <ríe> si fuera Rodrigo, le trataría muy mal, pero es que Rodrigo no se sube conmigo en moto ni aunque le dé dinero. <ríe> Llegamos a la anécdota del día. Y es que os digo que de alguna manera hay que enseñar a nuestro pasajero, si no tiene hábito de montar en moto, ...y que haya cierta complicidad, es que es importantísimo... ...y es que me estoy acordando de un amigo mío... Eh, ...bueno, pues en realidad era el hermano de un amigo mío... ...era un hermano un poco mayor... ...se compró una moto, estoy hablando de los años 70 y... ...bueno, media de los 70, entre 70, mediados de los 70 y los 80... ...una Morini 350, que en esa época era un pedazo de moto... ...la moto además era preciosa... ...y el tío llegó, bajaron sus padres, yo estaba allí... Ay, qué foto más bonita, qué bonita. Sobre todo la madre, qué, qué bonita. Y le dijo, nos vamos una vuelta, ¿quieres que te dé una vuelta? Sin casco ni nada, además. O sea, una cosa, eran otros tiempos. Y se fueron una vuelta, pero es que para dar la vuelta a un, a un parque que había, había una curva de casi 180 grados muy cerrada. Y él cuando llegó allí, tratando de mostrar a la madre lo bueno que era, pues trazó y, y, y la madre que vio que él se inclinaba para adentro, que se descolgaba, quiso... ...puedes compensarlo y sí, sin sino para el otro lado... ...y como consecuencia se fueron al suelo... ...bueno, afortunadamente increíblemente no se hicieron nada... ...y la madre decía, insistía, menos mal... Menos mal que es que yo estaba compensando Porque tú te, ya te estabas cayendo Y yo estaba compensando para que no te cayeras Bueno, era muy difícil explicarle que es que en moto Pues hay que, hay que inclinarse para las curvas para adentro Pero bueno, es que por eso, insisto Si vais a montar a alguien que no tiene hábito Hay que enseñarle, es muy importante Y ya hemos llegado al final de este vídeo En el que espero haberos animado a disfrutar de la conducción ...de la moto en compañía... De los viajes en moto en compañía... ...que a mí, insisto... ...me encanta rodar en circuito, cada vez más... ...me encanta salir con mis amigotes... ...cada uno en su moto por ahí... ...hacer curvas, pero cada vez más... ...me gusta viajar acompañado en moto... ...y bueno, pues si os ha gustado... ...pues espero que, que nos lo digáis... ...que os suscribáis, ya sabéis que en Moto1 Pro... ...tenemos vídeos de muchos tipos... ...de off-road también... ...y que espero, pues nada, veros de nuevo en el garaje de Moto1 Pro. Hasta pronto.